0: On se retrouve ici même les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Comme le disait Steve Jobs, vous ne pouvez pas tirer de conclusion en regardant vers l'avenir. Vous ne pouvez le faire qu'en regardant en arrière. Vous devez avoir confiance que tout fera sens dans le futur. Cette phrase... Que m'a chuchoté une amie il y a peu de temps, illustre parfaitement le pourquoi de l'épisode d'aujourd'hui. Lorsque j'ai découvert ces recherches en 2018, j'étais à la fin de mes études de naturopathie. J'avais repris ma santé en main. Je ne souffrais plus ni de colopathie fonctionnelle, ni de troubles de la fertilité ou infertilité. Ça dépend de quel côté on se place. Je pensais être sur le chemin pour régler tous mes problèmes. Sans surprise, cette illusion fut courte. Une dépression postpartum, que je mûrissais déjà depuis quelques temps, a frappé à ma porte et m'a obligé à aller chercher de nouvelles réponses. J'ai passé beaucoup de temps à chercher à fixer mon manque de confiance, de connaissance de moi avec des thérapeutes. Puis, mes douleurs intestinales de l'autre. Comme si chacun de ces problèmes était deux montagnes que je devais franchir, chacune à l'autre bout de la planète, une au Népal et l'autre au Mexique. Évidemment, je me plantais complètement. Mais quand on plante, on pousse, non Allez, c'est parti pour l'épisode. Ces dernières années, les études sur la microbiote et l'axe intestin-cerveau ont été très fructueuses. Elles ont mis en évidence cette voie de communication qui, jusqu'ici, avait été totalement occultée. Elle porte une nouvelle façon d'envisager le lien entre la santé et le bien-être mental. Vous découvrirez que comme souvent, notre bien-être repose sur un subtil équilibre. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir certains aspects de cette relation complexe. Mon intention est que vous compreniez le lien entre votre intestin et vos émotions, vos choix et votre identité. Pour cela, je vais reprendre et étayer un article que j'ai écrit dans le magazine Transition. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description de cet épisode. Voici ce qui vous attend. Dans un premier temps, j'aborderai la relation cerveau-intestin, comment le cerveau commande l'intestin. Puis, je te parlerai de certains des mécanismes qui permettent à l'intestin de chuchoter à l'oreille du cerveau. Nous terminerons par des conseils pratiques qui vous permettront, dès aujourd'hui, d'instaurer de nouvelles habitudes positives pour vous. Êtes-vous prêts C'est parti Proverbe chinois dit « Quand les vents du changement soufflent, les uns bâtissent des murs, les autres des moulins à vent. » S'il y a bien une chose qui est intimement liée à la vie, c'est le changement. D'ailleurs, Paolo Coelho avait une très belle formule à ce sujet. Vivre, c'est changer. Voilà la leçon que les saisons nous enseignent. On l'a appris à l'école. La transition est un état temporaire entre deux états stables. Ces trois états forment ce que l'on appelle le changement. Revenons encore une fois en classe. Vous vous en souvenez, pour passer de l'état liquide stable à un état gazeux stable l'eau a besoin d'un apport d'énergie. Eh bien, c'est pareil pour nous. Un changement conscient nous demande de l'énergie. À quel moment avons-nous besoin d'énergie Eh, vous l'aurez deviné, <rire> pendant la période de transition. Car si elle est essentielle pour évoluer, la transition n'a pas vocation à durer. Quand on y rentre, le but c'est d'en sortir et de la laisser derrière soi, on est d'accord. C'est pour moi l'élément essentiel de la transition, l'utilisation de l'énergie. Son gaspillage entraîne une période de transition plus ardue, plus douloureuse, plus fatigante et potentiellement sans fin. Car pour moi, tout le reste est inévitable. Le déséquilibre, la chute, l'échec, cela fait partie du processus. D'ailleurs, Socrate disait la chute n'est pas un échec. L'échec est de rester là où on est tombé. N'êtes-vous pas d'accord Un esprit sain dans un corps sain. Et plus précisément, un cerveau et des intestins heureux. Voilà pour moi l'élément essentiel pour rassembler l'énergie d'entreprendre un changement en pleine conscience grâce à une transition. Ou encore, pour trouver cette énergie d'entreprendre, c'est un partenariat essentiel à notre développement personnel. Le cerveau et les intestins communiquent de façon bilatérale, dans les deux sens quoi. De nombreuses études montrent que ces deux organes que l'on a longtemps considérés comme indépendants, chacun de son côté, l'un protégé par sa boîte crânienne, son liquide céphalo-rachidien, et l'autre au contraire étalé dans toute la sphère abdominale. En réalité, ils échangent des informations dans les deux sens. Non seulement... Ils gèrent de nombreuses fonctions automatiques vitales à notre survie, comme la digestion, les défenses immunitaires, pour n'en citer que deux. Mais ils font également alliance lorsqu'il s'agit de définir notre identité. Ces deux-là sont des confidents depuis notre naissance. La voix cerveau-intestin est connue de tous. Si, si, je t'assure. Rappelle-toi de moments stressants qui ont déclenché une soudaine envie d'aller aux toilettes. Une vague de nausée. Ou une crispation soudaine dans le ventre. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et connaissez-vous les dictons populaires Avoir une boule au ventre, être pris aux tripes, se faire de la bile, la peur au ventre, ou les petits papillons dans le ventre Ceci illustre parfaitement la relation entre notre cerveau et nos intestins. Eh oui, notre imagination, nos pensées, nos émotions impactent notre système intestinal, biologiquement, c'est une question de survie. La digestion est un processus très énergivore. Notre corps nous demande souvent d'ailleurs d'aller se reposer pour qu'il puisse se concentrer. Le fameux coup de barre d'après le déjeuner. Cependant, vous imaginez bien qu'en cas de danger imminent, alors imaginez-vous vivre dans un monde genre Jurassic Park. Vous êtes face à une femelle ankylosaure en colère. 10 mètres de long, 4 tonnes. La priorité d'énergie est donnée au système moteur de notre corps. Fuite, combat et non à la digestion de l'œuf ankylosaure que vous avez dégusté pour le petit déjeuner. Notre cerveau prend cette décision pour préserver l'intégrité physique du corps. Et aujourd'hui c'est toujours le cas. La mauvaise nouvelle est que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle ou abstraite. Qu'il s'agisse d'une voiture qui fonce sur vous ou de la peur anticipée d'un échec, le cerveau envoie les mêmes messages chimiques qui actionnent les mêmes réactions à votre système digestif. Mais comment fait le cerveau Il envoie un email à l'intestin C'est pratiquement ça. Quand le cerveau perçoit ou imagine une situation stressante, une menace, dans une situation de stress, qu'elle soit concrète, intellectuelle, abstraite ou imaginaire, le cerveau envoie un signal à l'hypothalamus, le chef d'orchestre du cerveau qui gère les sécrétions hormonales de l'organisme. Pour cela, il va utiliser le système nerveux sympathique, qui schématiquement a comme rôle de stimuler les fonctions inconscientes de notre organisme, comme la fuite. En réponse, il va sécréter une hormone, qui va alerter les surrénales, ces petits chapeaux au-dessus des reins, qui contrôlent les sécrétions des hormones de stress. Les surrénales sécrètent les fameux cortisol et adrénaline. Ces deux hormones de stress vont diriger l'énergie suffisante au cerveau et aux membres pour fuir ou se battre. Les autres fonctions, non indispensables à la survie immédiate, sont stoppés. Lorsque ce stress est répété, la composition du microbiote s'adapte et change pour devenir plus agressive. On observe également une hypersensibilité intestinale qui est présente lors de pathologies intestinales comme le syndrome du côlon irritable. L'impact des émotions sur notre digestion est aujourd'hui scruté à la loupe et on a pu relier plus finement les manifestations physiques aux émotions. Dasher Keltner, professeur de psychologie à l'université de Berkeley, a étudié les expressions faciales de personnes venant de différents groupes sociaux et culturels. Son étude conclut que 70% des humains partagent les mêmes expressions faciales. Une émotion déclenche un schéma de contraction musculaire inconsciente au niveau du visage, ce qui permet de reconnaître cette réaction émotionnelle. En bref, l'expression de joie, de tristesse et la même pour 70% de la population. Eh bien, il se passe la même chose au niveau du système digestif, où une émotion engage une suite de commandes intestinales précises. L'intestin reflète l'émotion vécue. Ainsi, la tristesse ou la déprime entraîne un ralentissement du travail intestinal. La colère entraîne une accélération des contractions de l'estomac et des intestins. Il y a plus de sécrétion d'acide, les intestins se nouent, les sécrétions intestinales sont augmentées, ce qui perturbe la digestion. Lors d'une peur, l'estomac se relâche et les contractions intestinales s'accentuent. La digestion est accélérée ou interrompue pour répondre à cette émotion. Mais là où j'attire votre attention, cher auditeur, c'est qu'une fois le danger ou l'émotion désagréable passée, la digestion reste perturbée pendant des heures, malgré l'activation de notre système parasympathique notre maître zen qui permet à notre système de retourner au calme. Et les répercussions sont nombreuses. Alors, on peut citer les troubles du sommeil, fatigue chronique, inflammation intestinale, perturbation de la microbiote, SIBO, colopathie fonctionnelle, maladie inflammatoire chroniques de l'intestin, candidoses, etc. Et elles-mêmes entraînent à leur tour des pertes d'énergie indirectes. Et ce n'est pas tout. Pour illustrer l'impact de nos scénarios de vie sur nos intestins, je vais citer le docteur Emran Mayer dans son excellent livre « La connexion cerveau-intestin ». Il dit « Les pièces qui se jouent dans l'intestin de certaines personnes relèvent davantage du thriller et du film d'horreur que de la comédie romantique. Les cellules intestinales d'une personne, perpétuellement en colère ou anxieuse, suivent un scénario qui remonte à l'enfance » et perpétue une sombre intrigue jour après jour. Au fil du temps, de nombreuses cellules intestinales s'adaptent aux indications scéniques. Les connexions nerveuses dans le système nerveux entérique se modifient. Les capteurs dans l'intestin deviennent plus sensibles. La production intestinale de sérotonine augmente d'un cran et même les microbes intestinaux deviennent plus agressifs. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les scientifiques qui examinent l'intestin de patients atteints de troubles gastro-intestinaux fonctionnels, de troubles de l'anxiété, de dépression ou d'autisme, notent des changements dans la composition et le comportement de nombreux de ces acteurs. Alors maintenant... Dans les phases de transition où le doute nous assaille, où les émotions sont intenses puisqu'on expérimente de nouvelles façons d'être et d'agir, vous imaginez à quel point les intestins sont brutalisés? À quel point on perd de l'énergie? Et quelle conclusion en tirer? Comment conserver au maximum son énergie? Qu'il faut rester zen coûte que coûte? Que si on veut, on peut? Que c'est uniquement la faute des croyances limitantes? Qu'on n'est pas assez résilient? Qu'il faut changer de mindset? Mais saviez-vous que tout ne se passe pas que dans la tête Mettez un super pilote de course avec un moral à toute épreuve et une volonté d'acier dans une voiture sans essence, eh bien je peux vous garantir que le résultat sera le même derrière le volant qu'avec un sac de patates. La voiture n'avance pas. Ces dernières années ont vu apparaître de nombreuses études sur le lien entre le microbiote, l'intestin et le cerveau. La neurogastroentérologie a même promu le système nerveux entérique, celui qui contrôle le système digestif, au rang de deuxième cerveau, avec ses 200 millions de neurones. Les deux cerveaux sont connectés par le plus long nerf de l'organisme, le fameux nerf vague. Cet acteur est tellement important que je vous propose que l'on porte notre intention quelques minutes sur lui. Le nerf vague est donc le nerf le plus long de l'organisme. Il fait partie du système nerveux parasympathique, qui schématiquement s'apparenterait à un maître zen. Sa fonction est d'économiser l'énergie. Après un coup de stress, il permet à l'organisme de retrouver son calme. Son antagoniste est le système nerveux sympathique, qui a pour fonction de stimuler l'organisme. Il mobilise l'énergie nécessaire en cas de stress. Avec le système nerveux entérique, situé dans l'intestin, il compose le système nerveux autonome, donc le nerf vague, part de la base du crâne pour aller jusqu'au bout du système digestif en parcourant les deux côtés de la colonne vertébrale. Son principal neurotransmetteur est l'acétylcholine qui a des propriétés anti-inflammatoires. Alors vous imaginez donc ce qu'il se passe lorsqu'il n'est pas suffisamment stimulé L'inflammation s'installe petit à petit dans l'organisme. Ce qui est le plus étonnant, c'est que 80% du trafic des informations se fait dans le sens intestin-cerveau. En gros, les intestins sont très bavards et le cerveau un bon confident. Autre fait étonnant, 90% de la sérotonine, vous savez la fameuse hormone du bonheur, est synthétisée dans les intestins, ainsi que la moitié de la dopamine. Notre bien-être est donc directement lié à notre état intestinal qui prédéfinit l'équilibre des neurotransmetteurs. Et pourtant, quand tout va bien, ce deuxième cerveau est totalement indépendant il coordonne tout le processus de digestion comme un grand. Les intestins informent le cerveau sur l'état du tube digestif, la satiété et aussi sur les potentiels dangers. Euh, le hic, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est là qu'intervient le système nerveux central AK, le cerveau, qui modifiera les processus mécaniques et chimiques de digestion avec comme seul et unique but... Non, pas de nous rendre heureux, mince ou zen, mais de conserver l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre qui permet la survie de nos cellules, donc la survie. Lorsque ce deuxième cerveau reçoit ou perçoit des images de stress du cerveau, il modifie non seulement des réactions chimiques et mécaniques dans le système digestif, mais il envoie lui aussi des messages de stress au cerveau, qui à son tour prolonge les sensations de mal-être, la déprime, le brouillard mental, etc. Vous voyez un peu le cercle vicieux Le système nerveux entérique, notre deuxième cerveau, peut aussi être victime de la détresse de notre microbiote, fortement impacté par notre hygiène de vie et par nos émotions. Eh oui le nerf vague transmet partout le bulletin émotionnel de notre cerveau. Notre intestin contient de 2 à 10 fois plus de bactéries que l'ensemble des cellules du corps humain et mille fois plus que les étoiles dans le cosmos. Statistiquement, nous sommes plus bactériens que cellulaires. Chaque être humain a sa propre carte d'identité bactérienne. Il n'y a pas deux personnes qui partagent le même microbiote. Notre microbiote est composé de bactéries, de virus, de champignons, de levures, etc. C'est un savant mélange d'amis que l'on nomme la flore bénéfique et d'opportunistes, qui jouent un rôle de protecteur tant qu'il reste sous contrôle. C'est donc un fragile équilibre qui, s'il est rompu, entraîne des problèmes de santé. Le microbiote a de nombreuses fonctions permettant la digestion. La création de vitamines, la régulation du système immunitaire et émotionnel, certaines bactéries sécrètent même le GABA. Le GABA, c'est ce neurotransmetteur, comme un maître zen qui nous apaise et nous apporte la sérénité. Quand on en manque, on est stressé, anxieux. Une des découvertes les plus étonnantes est que le microbiote reflète et peut modifier notre personnalité. Des chercheurs, Stephen Collins et son équipe, ont pris deux familles de souris. Une de tempérament calme, craintif et prudente, et une autre plutôt agressive, téméraire et curieuse. Ils ont transporté, en croisé, les microbiotes. Résultat, les souris agressives sont devenues calmes, et les calmes sont devenues agressives. Une autre étude très parlante, parue dans la revue Human Microbiote Journal, a évalué la relation entre microbiote et trait de personnalité. Ils ont démontré que la composition du microbiote intestinal, ainsi que sa diversité, sont liées à des différences de personnalité. Les personnes avec une vie sociale active, une personnalité extravertie, ont un microbiote plus diversifié et une meilleure santé. Les personnes avec un haut niveau de stress et d'anxiété ont un microbiote moins varié. Si la qualité du capital initial de notre microbiote qui nous est donné à la naissance dépend de facteurs que nous ne contrôlons pas, comme l'alimentation de notre maman pendant la grossesse, le type d'accouchement, s'il y a eu allaitement ou pas, c'est ensuite à nous de le faire fructifier ou de le protéger par l'alimentation, l'activité physique ou nos scénarios mentaux pour pouvoir en tirer le meilleur parti, notamment en termes de source d'énergie. Ainsi, une vie sous le signe du stress provoque une tempête de dysbiosintestinale. intestinale. Je le constate de plus en plus fréquemment chez mes clients et le stress généré par l'actualité ne fait qu'augmenter cette tempête. Notre esprit et notre corps sont donc intimement liés. Sans l'harmonie du corps et de l'esprit, l'énergie s'éparpille et se gaspille. Sans énergie, pas de phase de transition possible. Sans transition, point de changement. Voilà pourquoi il est à mon sens si important de prendre soin de tout le spectre de notre être pour vivre pleinement de transition en changement. Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi je fais ce que je fais. <rire> ok, je précise. J'aime accompagner mes clientes, des entrepreneuses, à trouver leur voie et se créer une vie pro et perso en équilibre pour qu'elles puissent à leur tour inspirer les autres. Je crois que pour trouver sa voie, se créer sa place, trouver un projet qui nous tient à cœur et aller jusqu'au bout de sa réalisation, un des premiers pas est de fluidifier cette communication et trouver son équilibre. C'est une aide précieuse pour se sentir soi se redéfinir pour oser aller vers de nouveaux challenges. Changer ce blabla du mental qui nous recouvre d'excuses, de « oui mais » de frissons de peur ou de honte. Alors est-ce que ça signifie que je dois changer mon alimentation Que je dois gérer mes émotions, maîtriser mes pensées, changer de mindset, me mettre au bain froid, avaler des huiles essentielles, faire du sauna, faire péter mes croyances Peut-être, non. Ou éventuellement. Je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a aucune réponse toute faite ni de protocole. Pour certains, ça prendra tout son sens de revoir son alimentation et de faire tout ça. Pour d'autres, il sera préférable de gagner en énergie, en connaissance de soi, pour oser aller regarder ce qu'il y a derrière l'alimentation et le fait de prendre soin de soi. En soi, une technique est une technique n'a pas plus de valeur que ça si elle est appliquée à tous de la même façon. Et je suis prête à parier que tu trouveras sur le net ou dans ton entourage des études ou des spécialistes pour et d'autres contre, avec des arguments justes et appuyés sur euh, la science par exemple. La façon dont on prend en main sa santé, les scénarios qui tournent en boucle dans nos têtes, n'est juste que la partie visible de l'iceberg, dessous, il y a sa vision de soi, s'accorder de l'amour et du temps, les phrases répétées depuis l'enfance, les croyances acquéries avec le temps, la peur, l'épuisement, les traumas, l'autorisation et bien d'autres choses que vous seul et votre inconscient savez. Bon, ceci dit, et pour me contredire, je crois qu'il y a des basiques à respecter. Mais je voulais commencer par une chose. Il ne sert à rien de se gaver de compléments alimentaires. Si vos intestins souffrent, si l'équilibre des neurotransmetteurs n'est pas là, prendre des compléments conseillés sur Internet ou pris hasardeusement en magasin ou dans les pharmacies, dont les ingrédients sont en très grande majorité d'origine synthétique, n'auront d'effet que de vider votre portefeuille, surcharger votre foie. Je ne dis pas non aux compléments. Je dis chercher la raison derrière Peut-être y a-t-il des façons plus efficaces et sinon, oui, en prendre, mais les sélectionner et le faire en connaissance de cause. Il n'y a pas de recette magique, chaque personne est différente et la raison pour laquelle vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui est personnelle. Donc, vous me voyez venir, rien ne remplacera un rendez-vous avec un naturopathe qui vous fera un bilan de vitalité individualisé. Rien ne remplacera un accompagnement avec une personne qui ira voir comment vous voyez le monde, qui vous questionnera et vous permettra de lâcher ce qui n'est plus utile et créer ce qui vous illumine au quotidien. Un autre point qui fâche. Retrouver cet équilibre, pour moi, demande deux choses. 1. Revoir son hygiène de vie pour soulager les intestins, réparer la muqueuse intestinale, repeupler sa microbiote, etc et allez chercher la cause de la cause, de la cause, de la cause, de la cause. C'est comme l'histoire de l'iceberg dont je vous parlais plus tôt. Ce que vous ressentez là, maintenant, c'est la partie visible. Mais dessous, vous savez ce qu'il y a. Votre estime de vous, votre confiance en vous, vos autosaboteurs, etc. Je ne vous refais pas la métaphore, vous avez compris. J'aime dire à mes clientes que dans toute chose, il y a des bénéfices secondaires. Ici, le bénéfice secondaire pourrait être qu'en prenant en main votre santé, vous, vous apprenez à vous comprendre profondément. Vous apprenez à assumer toutes les facettes complexes de votre être. Imaginez ce que vous pouvez faire, être et vivre ainsi. Maintenant, j'appelle la Naturo qui vit en moi et je vous propose quelques conseils pour que vous puissiez passer à l'action dès maintenant. Dans ce podcast, je vais faire court et bref, mais vous pourrez retrouver la totalité de mes conseils dans le magazine Transition. Tous les détails sont le descriptif de l'épisode. À vous de choisir ce qui vous parle ou pas. Dans un premier temps, je vais vous proposer d'apaiser le mental et de réguler le système nerveux. Il s'agit de faire un bilan de ce qui vous prend de l'énergie et ce qui vous en donne avec cet exercice. Tenez un journal de bord quotidien. Avec, d'un côté, ce qui vous prend de l'énergie, comme faire les courses, appeler Martine, etc. Et de l'autre, ce qui vous donne de l'énergie. Prendre une douche, marcher, penser à ma fille, le soleil du matin, etc. Au bout d'une semaine, vous serez capable de vous tenir éloigné des activités énergivores superflues et de favoriser celles dont le bilan d'énergie est positif. Ensuite, utilisez votre super pouvoir. Bah oui la respiration, elle permet de réguler notre organisme et de nous apaiser. Vous pouvez tenter la cohérence cardiaque. Il s'agit de faire des inspirations et des expirations de 5 secondes pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Je m'appuie sur l'application Respire Relax Plus. Soyez curieux et intrépide. Ne vous refermez pas sur vous. Nourrissez-vous de contenus qui bousculent votre vision de vous et de la vie, avec l'intention d'apprendre et de faire des prises de conscience des lectures, des vidéos YouTube, des reportages, des podcasts, etc. En 5 Et pour finir, voici quelques conseils pour nourrir votre corps et votre cerveau. Voici ce par quoi vous pouvez commencer. La première chose serait de lire les étiquettes de vos produits de consommation et de compléments alimentaires. Plus la liste est courte, et mieux c'est. S'il y a des aliments qui ne peuvent pas pousser dans un jardin, Évitez. Tous les nanoparticules, les conservateurs, les émulsifiants viennent abîmer votre barrière intestinale. Ensuite, bannissez les produits antimicrobiens. Que ce soit pour le ménage ou votre peau, ils détruisent la flore intestinale et sont des perturbateurs endocriniens. Mangez bio et des protéines de qualité. Elles contiennent les acides aminés nécessaires aux neurotransmetteurs. Les œufs, les poissons, la viande, etc. Augmentez votre ration de légumes et de fruits qui contiennent des fibres indispensables à votre flore. Les légumes devraient constituer 70% de votre assiette. Et enfin, soyez doux et indulgent avec vous-même. N'essayez pas d'aller trop vite. Prenez votre temps. Aimez-vous. Écoutez-vous. Écoutez vos sensations. Car votre corps sait ce dont il a besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.